0: سلام شما شنونده قسمت 23 بام پادکست زوم هستید و شهرام شریف و من رامین فوتوبت در این اپیزود به سراغ دکتر یحیی تابش استاد دانشگاه استنفورد رفتیم و در مورد روسای آغازین شرکت های استارتاپی در ایران حال و هوای سیلیکون ولی و روش های همشون تفکر گپ زدیم. با ما همراه باشید
1: سلام آقای دکتر حالتون چطوره؟ خوب هستیم؟
2: سلام چهرام جان خوشحالم خدمت شما میرسیم آره من یادم اینجا با هم یه قدم میزدیم گپ و گفت میکردیم من از این خیابونا رد میشم و از یاد شما میفتم و یاد اون روزایی که با هم اینجا بودیم خلاصه روز... گپ و گفت خوبی داشتیم اون روزا
1: من یکی بهتری خاطراتم توی سفره که میکردم آمریکا با بودن با شما بود و گشت زدن تو سیلیکون های. ولی ها
2: من
1: با... یه بار با هم رفتیم فکر این گاراژی که در واقع شرکت اچپی اولین بار اونجا در واقع تولید کامپیوتر اچپ از اون گاراژ شروع شد که سیلیکون ولی پایه گزاریش از اونجا بود و بعد جاهای دیگه ای که حال خود استنفورد و خیلی گشتیم با هم فکر دپارتمان کامپیوترش بود شما در واقع لطف کردین بردین <تصفح> بر من خیلی خوب باعث افتخاره اینه که شما خب برحال یه استاد ایرانی هستید که خیلی هم توی استارتاپ ایرانی و اشخاص سرشانه هستید که توی الان جز موفق در این افراد توی ایران هست خیلی شناخت شده خاطر اینکه شما نقش موثری توی شیکری بعضی از های ایرانی داشتید با خیلی از افرادی هم که توی الان شرکت‌های خوب و استارتاپ‌های بزرگ خارجی درست کردن در ارتباط بودید و هستید در حال یکی از آدم‌های سرشناس حوزه تکنولوژی توی ایران به شما میرید و من خیلی خوشحالم که باز میتونم با شما صحبت کنم و گفتگو این بار توی زوم با هم داشته باشه
0: منم سلام جناب دکتر خیلی خوشحالم که تو برنامه‌مون شرکت کردین.
2: خواهش منم جناب خوشحالم از آشنایی با شما و بندیتون حالا منم خوشحالم با شما صحبت کنم امیدوارم که بتونیم یه به اصطلاح مطلبی درخوری بتونم خدمتتون ارائه بکنم.
1: حتما همینطوره خواهد بود. آیدکتور الان این روزا چیکار میکنید و چطور چه به خصوص توی دوره کرونا و اینا حالا نمیم اونجا کالیفرنیا هم که خب کرونا خیلی زیاد هستش
2: بله, بله سوال خوبیه منم هم اتواقع مخواستم میکنم از آخرش رو, رو کنیم برگردیم به ارم بهتر این آخرش اول بگیم بهتر آره. یعنی خب الان ما تقریبا یه سال دیگه تقریبا دقیقا یه ساله که در واقع همش از تو خونه کار میکنیم همه کارها تو خونه متمرکز هست و در عین این, این خب محدودیت هست و این صحبت ها ولی واقعیت اینه که به طور دقیقه کلمه یه تغییر پارادایم اتفاق افتاده بدون تردید برای ارتباطات برای ارتباط برقرار کردن و سخنرانی کردن، درس دادن، حالا خیلی چیزای دیگر حالا در نمیدونم خرید و نمیدونم سفارشات و اقتصادم بری یه تغییرات بزرگی به وجود اومده یعنی این پارادایم شیفت به نظر من خیلی جدیه و آیند بعد از کرونا هم این آثار رو روی خیلی من اثر میذاره شما هم حتما بهتر از من میدید چه تو این جو منم خب با اینکه همش یک سال تو خونه معصب بشونام پای کامپیوتر رو اینجا ولی ارتباط هم خیلی شاید گسترده شده. هم با دوستان تو ایران خیلی ارتباط دارم و کار میکنم. اینجا هم خب من یه مقدار وظایف دانشگاهی دارم انجام میدم. یه مقدارم هم یه پروژهی من داشتم تو دانشگاه استنفورد که اینو به کمک دوستان الان مثلا یه استارتاپ داره کار میکنه. کار مثلا تکنولوژی آموزشیه. مقدار زیادی هم وقتم روی اون میگذنه که داره جلو میره و تأثیر گذاره همه جم. آره امدتاً خلاصه این شیفت و به نظر من رو خیلی اثر گذاشته و میذاره. حالا چیزهای دیگر هم باشه بعدم بیشتر صحبت کنیم.
1: آره خب توی ایران هم همینطور که اتمان خبر دارید خیلی تأثیر قابل ملاحظهی بوده. یعنی امدتاً ستارتاپ ها و شرکت های تکنولوژی که خیلی مبتنی برث خدماتی می که این روز ها مورد نیازه خیلی رشد قابل توجهی کردن و از اون طرف یه مقدار اصلا صنعت تکنولوژی بیشتر باور شده برای اینکه یعنی نیاز ضروری هست به خوسته چنین شرحیطی و پرید هم هست به این سادگی کسی این نیاز رو یا این مدل رو اصلا کنار بگذاره حالا من دوست دارم یه مقدار از از همین حالا از همین روزایی شروع کنیم که الان شما کار انجام میدید دوست الان توی استنفورد چی در واقع تدریس میکنید و جای دیگه هم یا کار دانشگاهی انجام میدید چون اخیراً خودتون برای یه گزارش رو فرستاده بودی که با دانشگاه برکلی و همکارتون تو اونجا هم انجام شده بود در مورد توسعه و نوآوری در ایران بود
2: اگه اشتباه نکنم درسته بله 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 خوب الان من یه مقداری بیشتر روی همه پروژه های, پروژه های متمرکز هستم که دارم کار میکنم و خب در کنارش شما همیشه به مسائل ایران علاقه من بودیم با دوستانمون یه مقدار صحبت کردیم و دیدیم که یه دی آدم پیش کسبتان هم در این رابطه به ما کمک کردم فکر کردیم خوبه یه کار مطالعاتی انجام بدیم حالا من در چند کلمه بعدا میتونم درباره اونم صحبت کنم که اونو دانشگاه برکلی به خاطر اینکه از این جور فعالیت ها و مطالعات و کارهایی که مربوط مالا به ایران و جاهای دیگه میشه استقبال میکنن در زیر چتر اونا انجام دادیم ولی من الان یه مقدار خوب در درس دادن هست درس بیشتر من, من الان که میذارم بیشتر توی حل مسئله و پرابلم سالوینگ و اینا هستش این موضوعی ام. که تحت عنوان تفکر طراحی یا دیزاین تینکینگ مطرح شده ام. حالا به روی اون یه مقداری کار کردم و کار می‌کنم و به معنای کلیترش رو حل مسئله و اینا دارم مثلا این درسی به ارای می کنم و ولی میدونیم من اگه خود بگم که اصلاً من چه شد اومدم اینجا و الان بگم که این آنه. پروژه پروژه‌ای که دارم کار می‌کنم حالا باز ممکنه بعد برگردیم باز راجبه ایران اینا هم صحبت, صحبت کنم راجبه دوره‌ای که در دانشگاه صنعتی شریف از نزدیک الان هم همکاری دارم با دانشگاه از ساحل خیلی به خصوص این دوران خیلی امکانات رو بیشتر کرده و این فرصت خوبی برای منم شده که اونجا خیلی سعی می‌کنم که با دوستام در ارتباط باشم و کاری میتونم انجام بدم ولی واقعیتش اینه که خب من بعد از سی و خورده ای سال شد, سی پنج سال شد که دیگه در هیئت علمی بودم و در دانشگاه کار میکردم و خیلی فعالیت های زیادی داشتم و انجام دادم و غیره بالاخره دیدیم که وقت بازنشستگیه و دیگه رفتسم به استقبال بازنشستگی و دیگه بسنید که هر کاری من اونجا به تو رسمی میتونستم چه در دانشگاه دیگه اولوم ریاضی که موازوی هیئت علمیش بودم در سطح دانشگاه بدن درگیر مسائل توسعه تکنولوژی توسعه همین های فناوری اطلاعات شدم بعدم بالاخره کارهایی که میتونستم انجام بدمو انجام دادم و دیگه دوره بازنشستگی رسیده بود بعد از اون دوره بازنشستگی خب من یه فرصتی برام فراهم شد با آشنایی هایی که تو دانشگاه استنفورد داشتم که بیام اینجا در به استنفورد ملحق شم و خب به عنوان مثلا پجروهشگر استاد مدعوب بیام اینجا و خب برای من یه فرصتی بود و دیگه دیدم که حالا که من اونجا هم تعهد و مسئولیتی ندارم بعد از این همه سالا یه مقدار فراغت دارم بیام یه تجربه ای رو اینجا به دست بیارم و ببینم که این تجربه رو چگونه میتونه به کمک بکنه به من که تجربه جدید باشه خلاصه به این دوستایی که اینجا بودن دعوت کرده بودم خلاص دعوتنامه ای فرستادن و اینا و یه سال طول کشید که من تونستم اون یه مقداری اون ارتباط ها و کارایی زیادی که داشتم و یه خورده توی آن بالاخره یه روزی اومدم وقتی هم که اومدم تصمیم این که به اینکه چقدر مدتی اینجا بمونم نداشتم بیشتر اومده بودم که یه آشنایی تجربه ولی اتفاقی که افتادیم بود که من بیشتر درگیر هم مسائل educationشن شدم اینجا. و روی یک به اصطلاح ایده شروع کردم کار کردن به عنوان کار پژوهشی <تصفح> وقتی که من اومدم اینجا این موضوع این درس درس‌های آنلاین مثلا این ماسیو همین اوپن او 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 کورس او <تصفح> این اوپن کورسا ها موکس میگفتیم به خلاصه بهش مثل خالاکادمی مثل کورسرا یوداسیتیا که خیلی مشخص اینا یو هو دوران خیلی موضوع داغی شدی اینجا و امه. این به اسطلاح خیلی توجه ها بوده بود و مرتبا در بارش. صحبت می شده اینا. ولی من یه مقداری رفتم نگاه کردم از دیده آموزشی دیدم که خب عمدتا کاری که داره میشه چیه داره اه یه, یه دی می رن پایی نمینا وایت دارن درس میدن یا روی کاغذ مثلا رو درس میدن اینا ویدیو ضبط می‌کنن می توی اینترنت خب خیلی کار خوبی بود حالا اون خانه آکادمی در واقع که هنوزم خیلی فرصت و خیلی منابره در اختیارم می‌ذاره ولی من اون موقع فکر کردم که این به ظرفیت شبکه ظرفیت اینترنت تعامل نه اینکه فقط از یک طرفه آدما بگیرن این تعاملی که چیز اهمیتی داره که شبکه به وجود آورده مثلا به مدیای دیگه فرقش در این هست خلاصه با این استادایی که تو اسطنفورت هم کاری میکردیم این موضوع رو یه مقدار در میان گذاشتیم و به فکر افتادیم بیایم یک پلتفرم تعاملی برای حالا همین حل مسئله پرابلم سالبین که من کار میکردم به وجود بیاریم و کار بکنیم اینا و این خب تجربه های مختلفی کردیم و این تجربه الان به اینجا رسیده که خب یه پلتفرمیه که داره به رشده و یه تجربه بزرگی شده و من به همه خاطرم همینجوری هی موندم که این به یک هی زره زر مورد استقبال قرار گرفت و زره زره هی بیشتر بیشتر توجه شد. اول خب یه گرانتی بود سرمایه گذاری و بعد میتونستیم جذب کنیم و خب الان یه فعالیت خوبیه و من بیشترم اصلا تمام تمرکزم که این به یه جای خوبیه امیدوارم برسه و خیلی برام امیدوار کنند است. <متحد> یعنی این عمد شد که من درگیر شدم و اینجا یه مقذی موندم که این ایده و این پروژه رو به یه جایی برسونم دیگه که تو ایران
1: منم گردیم یه نظر عقب تر دوست دارم بدونم تو ایران تو چه سالی شما تو دانشگاه شریف در واقع تدریس مشغول بودین و مال چه دوره ای بود بودم
2: آرهبلخ بلسو... سوال خوبیه من خوب خودم دوره به صدا کارشناسی و در دانشگاه صنعتی شریف قبل از انقلاب خونده بودم و خب اونجا برای ما یه جزء زندگیمون اونجا بود دیگه بعدش من مدتی رفتم برای ادامه تحصیل بعد رفتم در دانشگاه اون موقع قرار بود همه برن اصفهان اومدم رفتم دانشگاه صنعتی اصفهان یه چند سالی در دانشگاه صنعتی اصفهان بودم بعد از اونجا تصمیم گرفتم که خب یام تهران دیگه اومدم، دیگه طبیعی رفتم شریف و خب توی اونجا دوری که ما رفتیم شریف یه دورهی بود که خب می‌نین توی شریف نگاه بکنی مثلا سال ۱۴۴ تأسیس شده تا مثلا در 15 سال دوران نوجوانیش بوده دیگه حالا اون خیلی آدمایی که قبل از انقلاب اینجا رو پایگزاری کردن یه آدمایی متفکری بودن که یه ساختاری دادن که همچنان اون ساختاره که شریف و خیلی بهش جایگاه داده بودیم برش من اومدم اونجا به عنوان هیات علمی خب یه دوره شد که دیگه خیلی کارها درگیر شدن مدت زیادی در دانشگاهی علوم ریاضی بودم درگیر همین کارای المپیا و آموزش و بعد دیگه یه مقدار زیادی در کارای کتابهای درسی و آموزش برش برنامه ریزی درسی و اینا هم کاری کردیم. خیلی کارای متنوع مختلف. بعد از اون دوره یه مدتی هم خب مسئولیت دانشکده رو در دوره های دو تا دوره دو ساله داشتم هنوز از سنت هایی که از اون قهب پایگوزار را تعیین کردن برای دانشگاه اینه که مثلا مسئول رئیس دانشگدر رو شورای اصلاده انتخاب میکنن و اون یه جور روح همکاری و اینا تو ای ارتباط ها توش خیلی خوب شکل میگیره برصد من با نظر شورای دانشکده دو دوره دوره های دو سال دو دوره. مسئولیت دانشگاه دار داشتم بعد که دورام تموم شد تو دانشگاه همه آغاز اینترنت و شبکه و این صحبتها بود مسئولیت مرکز کامپیوتر دانشگاه که اون موقع ما بهش محتیم از زمان خود ما بود مرکز محاسبات مرکز محاسبات دانشگاه رو مدیرت دانشگاه به عهده من گذاشت که من چه سالی بود؟ این سال فکر 1777 هفت بود آها آره. یعنی من ۷ بود که دیگه دوره مدیریت هم مد... مسئولیت هم دانشگاه همون شد و م... رئیس وقت دانشگاه منو به م... مسئولیت مرکز محاسبات دانشگاه رو داد دده و خب این اول موضوع اینترنت بود و اینکه باید دیگه من یه مقداری خوب ارتباط داشتم یه مقداری توجه داشتم و من متوجه شدم که، برند دانشگاه صنعتی شریف به اینه که در شبکه در اینترنت حضور داشته باشه و از اینترنت استفاده بکنه و دیگه خلاصه شروع کردیم دیگه اون موقع هنوز مین فریم بوده مین فریم ها جمع شده و دیگه مرکز محاسبات شد مرکز تی در واقع دیگه آه. کار محاسبه پخ شد جهای دیگه و ما اونجا اولین کاری که باید میکردیم بود که خب تو دانشگاه باید یه شبکه گسترده یه شبکه گسترده می‌کشیدیم که خب با کمک عمدتاً بچهای دانشجوها و بعضی البته استادها خب صاحب نظر بودن ولی هنوز خیلی تکنولوژی ها نو بود بهرصد ما رفتیم یه طراحی شبکه فیبر نوری برای دانشگاه کردیم یه مقدار هم از دوستایی که خارج بودن ایده میگرفتیم یه مقداری از بعضی از استادای دانشگاهی دیگه حتی که صاحب نظر بودن من راهنمایی کردم استادای خود شریف هم که خب البته جای خود داشتیم و یه به کمک دوست بود یه شبکه گسترده فیبر نور فیبر نوری برای دانشگاه طراحی کردیم. دا تمام دانشگاه رو فیبر کشیدیم و بالاخره سوئچ کردم رو نام راوتر و این کارا چیزایی بود که جدید بود، همه رو بعد یاد میگرفتن یهدی واقعاً زحمتکشترین بچه‌هایی که با ما کار میکردن این شبکه انجام شد خب اتصال اینترنت هم قدم نکته مهمی بود برای ما که خب یه مدتی دانشگاه یه خط خیلی کوچیکی از مرکز سرخات فیزیک نظری داشت که خب واقعا پیشگاه و پیشگسوتی بودن م. که اینترنت ها آورده بودن تو ایران مارد. ولی ما یه مدتی رفتیم خودمون دیش گذاشتیم که مستقیمن به کمک یه همکاری ها و یه شرکت های اخماری که دانشگاه داشتیم دیش گذاشتیم که مستقیما از طریق ماهواره اینترنت بگیریم خب اون اوایل مثلا یه خط 2 و 4 مگ و اینا اصلا یه موهبتی بود و خیلی به نظرمون زیاد می اومد و خیلی ارتباط برقرار بود ولی خب بعد از مدتی دیدیم که واقعا این خزینه‌ای که ما از ساتلایت داریم بحث میشه می و اینا خیلی زیاده و آلترناتیو دیگه‌ای پیدا شد که تونستیم باز از طریق فیبر نوری به مرکز تحقیقاتی کیزی که ریاضیات واسه و خلاصه از جاهای مختلف اینترنت میگیریم که نهایتا دیگه خرج شد به اینکه از خود مخابرات بالاخره توسعه پیدا کرد و اینترنت رو گرفتیم و دانشگاه هم میشه یه پهنای باند خیلی خوبی داشتیم در های مختلف و مراتبم اضافه می‌کرد الانم فکر بونم اونجا خوب همه جا وضع خیلی بهتر از اون بود ولی حالا بر. برگردم به اینکه اون شبکه‌ی این فیبر نوری گس در کشیدیم خب من دیدم که باید بیایم یه اپلیکیشن رو این ران کنیم دیگه حالا. ما یه گیگابیت اترنتی داخل دانشگاه درست کردیم بیاییم اپلیکیشن روش ران کنیم خب تو دانشگاه هم مهمترین اپلیکیشن اپلیکیشن این سیستم آموزش دانشگاه ثبت نام و کارنامه و این صحبت ها. خب دیگه سیستم های قدیمی بود تو دانشگاه خیلی دیگه مشکلی ایجاد کرده بود من میدم بچه ها برای واحدگیری و ثبت نام و شب تو صف به خواب بودده نمیدونم از این خیلی اج بالاخره گفتیم که بهم با... این سیستم رو پیاده بکنیم باز یه تعدادی از بچه ها جمع شدن و یه خورده شروع کردیم مطالعه کردن و از عمدتا از بچه ها, ها حالا تو تو مختلف دانشگاه کمک می و شدیدیم یه چیزی به اسم جاوا اومدهی که. شبشکار خلاصه نشستم بچه ها جااه از گرفتن برم باها این سیستم آموزش دانشگاه رو نوشتن بچه ها بعد این خوب خیلی خوب شد دیگه بصل خیلی خود اون خوش اون راده بود و که دیگه حالا موقع ثبت نام بچه ها میرن تو شهرستان ها کافنت ثبت نام میکنن و آنلاین این ثبت نام یه به نظر اون خیلی کار مهم کرده بود این واقعا در دوره خودشان هم خیلی خوب بود بعد برای این سیستم مشتری پیدا شد یعنی یه مقداری پیچید. بین جاهایی دیگه که ما همچیز سیستمی داریم و همه دیدن که چقدر مهزاری داره شاید اولین بار یکی دو تا دانشگاهی دیگه اومدن اینا از, از طریق معاونت فرج دانشگاه خریدن. و بعد از مدتی صحبتی شد که حالا اینا از طریق معاونت خرم پشتیبانی و نگهداریش چه میشه و ما بدون اینکه حالا میگم این صحبتهای ستارتاپ و اینستار رو بدونیم با این بچههایی که این کار میکردن به فکر بیمطوریم خب تو دانشگاه این فکر مل کردیم که خب یه شرکت درست کنیم که اینا سرویس رو بدن که این بچه هایی که درگیر این کار بودن اومدن یه شرکتی درست کردن و شرکت سفر مهر که خب تکنولوژی های خوبی تو زمینه جاوا و اینا توسعه توه داده بودن خط تولید خوب جواه درست کرده بودن این هم یه محصولشون بود که این سیستم آموزش دانشگاه بود و شد اولین شرکتی که تو دانشگاه و مرکز مناصبات کنان ما شد چیا
1: بودن تو اون اولین شرکت؟ تو
2: ای این از بچه هایه که الان آقای دکتر حبیب رستمیه که از اون موقع نمیدنم دانشجو لیسانس بود یا فوق لیسانس بود بعدا دکتراشو گرفت الان استاد دانشگاه خلیج فارس در بوشه بعد آقای دکتر زارعی بود علی زارعی م... علی رزا هم همین موقع اون موقع باز دانشگاه همین نمیده دو... کارشناسی بود ولی بعدا دکترانش کرد، الان حیط علمی تو خود دانشگاه سنتی شریفه و یه دیگه بچه ها بودن. خیلی بچه خوب خوبی بودند و خلاصه ما این اولیش... البته میدونی این شرکت هم بعدا آقای نزداری و همکاران سیستم اومدن در واقع این شرکت رو اکوایر کردن، خریدن به خاطر اینکه خط تولید جاوا و دیگه نیروهایی که داشتن برایشون جالب بود و بله مستقید. بعدا
1: حتی تولید جاوا رو توی همکاران سیستم در واقع راه اندازی کردن که یک خط مسیر تولید تولید محصولاتشون شد.
2: بله. البته بچهای دیگه بودن ولی بله خب این بچه بچه‌ها بهشون پیوستن و این خط تولیدم اونجا یه جایگاه خوب کمک کرد به همکاران سیستم و برای این بچه ها یه ارتقاء و از اگزیتی خوبی اتفاق افتاد. حالا اون سیستم آموزش هم چند بود. ولی این که همجوری اتفاقی ما دیگه دیدیم همینج خوب شرکت یه اتفاق دیگه که اون موقع <تصفح> افتاد روزم.
1: خسته.
2: هم اوایل که ما هدیم همین اینترنت رو واسه کردیم و تازه‌اش راه افتادیم یکی از این دوستایی من که به همین موقع خارج بود اومد سراغ ما گفتش که بیا من به تو یه پولی میدم بیمدم. دو سه 3000 دلار به من پول داد گفت من به تو یه پولی میدم بیاین ببینن اشعار کلاسیک فارسی رو بذاریم تو اینترنت. او موقع اول ماجرا بود هنوز هیچی نبود حالا الان ببین والا طبقه آمار سه درصد محتویی اینتردیب به زمان فارسی پارسیه. ولی نه. اون موقع هیچی نبود و حتی اشعار کلاسیک نبود این منم خوب, خوب چیز بودم به نظرم آمد که خیلی کار خوبیه و بریم جلو ببریم بریم بریم چه جوری میشه این کاری که یکی از این بچه های ما آقای روزبه پور که از اون بچه های المپیادی بود و مدال طلای المپیاد داشت این تو این زمینه فارسی سازی و اینا من دیدم همیشه علاقه دارم بود اون تک پارسی که اومده بود اون بله یکی نکود فارسی دوستان رو همیشون کار کردن آره آقای دکتر قورسی بله بله دکتر دوست عزیز من استاد دانشگاه سن شریف که روی اون این فارسی تک و اینا کار کرده اون روز به هم یکی از همکارای اونها بود و من دیدم چقدر شهود به نسبت خط و زبان فارسی اینا داره به روزبه گفتم که بیا با و یه دو سه نفری که بچه‌هایی که علاقه ما رو جمع کردیم و که این کارو بیایم را بندازیم ببینیم چیکار باید بکنیم خودمونم درست اون موقع بعد از مدتی دیدیم که عجب با تو فارسی فارسیچه بلبشویی به یاتون باشه کتبج ایران سیستم بود یه چیزای دیگه بود. و دیدیم خب این اصلا تو کتبه بعد یه مقطعی که ما کردیم دیدیم که آره یه, اومده یه جریانی اومده به نام یونیکود که دنبال اینه که همه خطار رو استاندارد بکنه و خط و با اصطلاح یک یونیکودی در دنیا ایجاد بکنه با اونا هم تماس گرفتیم اونا خیلی استقبال کردن که مثلا برای از گفتم آره ما دنبال یه دیمی روی خط فارسی کار کنن بعد من با شورای عالی انفورماتیک هم موقع یه مقداری بیشتر در هماهنگ کننده امور انفورماتیکی در کشور بود، ترمیون گذاشتم و البته من خودم عضو شورا شده بودم در اون دوره و آقای دکتر سپهری را در زیر شورا بودن، تو شده این خلاصه استاندارد کردن خط فارسی تحت یونیکد به عنوان یه پروژه دادن به ما و من با همین تیمی که عمدتاً روزبه پور نادر واقعاً اون آدم اصلی بود اونجا این رو انجام دادیم یک استاندارد خط فارسی رو تحت یونیکود در تو کنسرسیوم یونیکد هم نماینده ایران شدیم بعدم در سازمان استاندارد ها. سازمان همین استاندارد مؤسسه استاندارد این به عنوان استاندارد ملی تصویب شده الان همین استاندارد ملی خ... یونیکوت خط فارسی خب همه مسائلش رو شناسایی کردیم به کمک این بچه حالا خیلی کارها شده بود و اونجا خب جالب بود یه مقدار هم میدونیم مثلا یونیکوت راجعه خطه مال زبان نیست بعضی از دوستا این رو با زبان اشتباه گفته مثلا ای یه کد داره حالا چه فارسی باشه چه, آلمانی. چه آلمانی باشه چه انگلیسی، چه زمان هم دیگه، مثلا به هم یه کود داره، چه اردو باشه، چه عربی، چه فارسی یه دی از دوستایی ما، یه ده عرب از ما شروع کرده بودن یه رو، بعد بعضی از دوستا ما توجه نرفه میکردن، باید بریم ما زبان فارسی رو از اول بکنیم بداخلی ما کفتیم نه این درباره، یه خط ما خلاصه این کار رو انجام دادیم. الان استاندارد ساخت مؤسسه استاندارد بدین الان همون استانداردی که اونم به شده بود. بعدم استاندارد کیبورد هم خب البته قبل از ما هم خب خیلی زحمت کشته بودم آقای دکتر آسی، آقای دکتر صنعتی خیلی کسانی پیش هایی بودن که رو استاندارد کردن خط فارسی کار کرده بودن ما در واقع استاندارد های اونا رو گرفتیم توسعه دادیم تطبیق دادیم با یونیکد همین جور برای کیبورد واسه استانداردی بود که همون دوره پیش کسباتی بودن که کار کردیم ولی ما گرفتیم با تصویرش دادیم با به یونیکود که شده الان کیورد استاندارد حالا به سلا داستان طولانیش نکنم میشد که این وقت این گروهی هم که همین روزبهینه بودن و این کارا رو انجام دادن اینا هم به این فکر گفتن که خب این فارسی سازی میتونه شاید یه بازاری باشه و حالا ما هنوز نه ایده ای راجبه شرکت درست کردنش ولیسه اینا اومدن یه شرکت درست کردن گفتن بیان روی این فارسی سازی کار بکنن و همین فارسی وب شریف همچی چیزی اسمش رو گذاشت. آره فارسی وب و شروع کردم روی لینوکس فارسی کار لینوکس کار کردن یه مقدار زیادی کار مهم. کردن و واقعا کارشون هم درجه یک بود واقعا. و در تقویم و راست به چپ و به چه اصلا نیم فاصله خیلی کارهای درجه یک انجام داد و در همین دورم البته همون شرائه الی انفروماتیک و به کمک دیگه شرائه عالی اطلاع رسانی هم تشکیل شده بود اینا جمعا روی یه سری کارهای فارسی سلازی شروع کردن پروژه بزرگی تعریف کردن و یه بخشش هم دادن به این بچه ها بود ولی خود اینا هم یه دونه به استضای توضیح لینوکس درست کردن شریف لینوکس اسمش رو گذاشته بودن که <متدار> <متدار> فارسی رو به طور کامل پشتیبانی می کرد. و خیلی خوب بود دیگه و این اومدن اون موقع بسته‌بندی کردن و پکیج کردن و یه روز ما رونمایی کردیم و به بازار عرضه کردیم ولی از لحاظ تجاری شک... شکست کامل خورد هیچ موفقیت نداشت می‌خوام در وقتی که وقتی که ویندوزو نمیدونم چه قفشی کسه مجانی در اختیار همه است هیچ کس نمی لینوکس بخره و بخاطر ولی اینا تونسن یه پروژهایی بگیرن مثلا روی کارهای لینوکس کار کردن و که دستاورزش خیلی موفق بود ولی از لحاظ تجاری موفقیتی نداشت. خلاصه میگم این با دیگه کم کم میگم تو مرکز محاسبات اینکه ها جمع بشن و تیم بشه، والا ما نقل ما به انکوباتور میرسید نه نمیدونم استارتاپ و این چیز ها ماها هنوز آشنا نبودیم به اون صورت. حالا کم و بیش بودیم ولی خب نه به این صورت که بخوایم تمرکز داشته باشیم. خلاصه بچه‌ها تیمای دانشجویی متعددی روی پروژه کار میکردن. و خب یکی از خوباش هم همین پروژه های کار فارسی سازی روز بود که بعضا نم پروژه یه های کارهایی میکردن و دانشجو هم بودن دیگه و درسشون هم میکنه این گذشت که من متوجه شدم که من یعنی همون سال بود سال یه سفری اومدم به, همی ب... به اصطلاح همین منطقه خلیج سان فرانسیسکو و متوجه شدم که این تلفن های هوشمند داره حسابی همه رو میگیره و توجه هم کنم دیدم که در اون همون دورهی که در... کرش کرده بود بازار و بازار زمین خورده بود دم مغازه های اپل صحف بود که مردم تازمون آیفون های اولیار رو میگرفتن و خلاصه ما دیگه من فهمدم که این اصر اسمارتفونه برگشتم ایران اومدم مادم بچه ها رو جمع کردم و گفتم واره خلاصه و اینجا فهمدم که آندرویدم یه چیزی هم تازه اول اندروید بود اندرویدم هیچ حتی هیچ فارسی ند یه خط رو اوری داشت من برداشته مثلا شاید اون موقع 500 تا اپ توی مثلا اپ استور بود. ولی فکر کردم دیگه اپای آ... آیفون رو نوشتن به بچه‌ها گفتم یه فکر کنم آیفون دیگه اپشن نوشتن شما بیایید برین رو اندروید که هیچی نداره شروع کنین کار کردن. اون موقع اون این شد که ولی برعکس اون بچه هایی یادتشون رفتن دنبال همه آیفون و اپ برای آ... آیفون کار کردن اون همه گروه فارسی وب اینا اومدن گفتن که نه ما اصلا اول میریم یه فارسی سازی برای اندروید انجام میدیم. و شروع کردن و یه فارسی سازی خیلی خوبی برای اندروید درست کردن یه به ورژن اندروید اسمش هم بودیشون هم فورسیتل برای اندروید درست کردن خیلی شکید و زیبا بود خیلی در کار مرتبی شده بعد اینا رفتن دنبال این و برای مارکت کردنش به کسایی که گوشی می آوردن به حتی هواوی به سامسونگ به اینا پیشنهاد دادن میگفتن شما گوشی بیارین او اس شما میدیم و پشتیبانی میکنیم ازش و اپلیکیشن روش براتون درمیاد تقریبا فارسی داشت نمیدونم هر چی بخوای توش گذاشته بودن و خیلی چیزه ترتمیز و خوبی بود. ولی خلاصه حتی هواوی کدای گرفتی رو رو کرد. گفت ما میفرستیم به مذاکره و قرارداد رفتن جلو ولی به جایی نرسید. هیچ کدومش اون پروژه فارسیتل و آنروید فارسی هم تقریبا به نتیجه دنی از لازه تجاری نرسید. هرچنگ دستاوردهای بزرگی. بعد البته من باز اونم با همین دوستا در... شورای عالی اطلاع رسانی اون موقع بود در میون گذاشتم و گفتم یه کار بزرگی شده این بچه بچه‌ها زحمت خیلی زیادی کشیدن روشو خلاصه اون شورای عالی اطلاع رسانی یک گارانتی یک سر پولی به این بچه ها دادن و اینا اون سیستما رو, رو روی اون سورس ورج اوپن سورس ریلیز کردن اندروید نکته مهمش اوپن سورس بودنش شد بود دیگه و توی اندروید اصلی بعدا دیدیم اینا کدا ظاهر شده اینا. خلاصه در این هولوحش بود که به اصطلاح این پروژه اندروید به جایی نرسیده بود این شرکت فارسی وب دیگه مونده بودن چیکار بکنند در همین هولوحش بود که آقای حسام میرآربندی سرکلاشش پیدا شد حسام خب البته دانشجوی ما بود دانشجوی خودمانم بود با درس رشته کامپیوتر ساینس بود ما هم درس داشتن یه دوستی هم داشت رضا رضا محمدی این دو تا با هم دیگه یه هم درس بودن و سری کلاس ها بودن و دیگه بچه های اجتماعی قوری هم بودن به خود حساب خوب بود چه ما همیشه خوب میشناختهش. میشن. خلاصه سرکله حسام پیدا شد اومد با این ایده که بیاد یه همین به اندروید استور درست که اون موقع با شنبه بودم برو با با این کار دیگه ما هر کاری کردیم که این فارسی ایده نرسیده و این کار هم که فایده نداره وله خبخره آقای. حسام وایسات پای کار رو دیگه همون ایده رو زد و با اون استعداد هوش خودش دیگه رسیده به این کاف بازار و حالا هزار دستان و این صحبت خب خلاصه این یه تیکه از ماجره ها رو من دیگه بیشتر از این حروض کنم
1: نه خیلی جالب بود که دوسته تا نکته داشته این که اینکه عمدتا خیلی پیشگام بودند یعنی بچه های دانشگاه شریف در اینکه بتونن یه جوری لوکالایز بکنند تکنولوژی های روز دنیا رو در برای ایران ولی در عین حالم صحبت های شما یه چیزی داشت تا قبل از ماجرای های حساب مانده که خب الان میدونیم کسب و کاری که راه, که راه انداخته که از موفق ترین کسب و کارها توه حوزه در واقع فضای اینترنت تو ایرانه تا قبل از اون بچه ها خیلی موفق نبودن تو تجاری سازی کارهایی که بسیار هم کارهای درخشانی بوده. من فقط دوست دارم اون موضوع، یه مقدار خیلی کمی در مورد این موضوع صحبت کنیم که چرا مثلا بچه های دانشگاهی یا دانشجوها توی اون دوره با وجود در پیشگام بودن توی تجاری سازی اون ایده‌ها موفق نبودند و چرا مثلا حسام موفق بود؟
2: آره سوال خوبیه ولی من نمی‌دونم من واقعیتش اینه که ما خیلی به طور حالا یه جریان اتفاقی من خودم درگیر این مسیر شدم که بچه‌ها بیان محصول درست کنن یا شرکت درست کنن و اینا. ولی خب یه جور به طور یه جور از سیلی از پایین به بالا این اتفاق افتاد اونجا من فکر مولایم که حالا براش خود شخص من یا جوی که توی مثلا بین بچه ها بود، بود حالا الان من نظرم و بعدا راجع به همون توسعه و ناوری اگه فرصت باشه میگم خدمتون اصلا با الان قابل مقایسه نیست با اون موقع اصلا فکر این که بفهمیم که مثلا داریم یک کاری میکنیم باید به فکر زینسش هم باشیم باید فکریم چجوری از اینجا پول در میاد باید یه طرح تجاری و نمیم اقتصادی روشش روشیم اصلا این چیزها رو بهش نمیتونستیم درست توجه کنیم. عمدنم فعالیت هایی که مثلا تو دانشگاه می بود که برن پروژه بگیرن از دستگاه های دولتی یا دستگاه های بخش خصوصیت حتی... یا یه شرکتهایی مثلا تولید محصول های سخت افزاری بعضی از همکارای ما درست کرده بودن. این موج مثلا ناآفرینی که ارزش افزادش شده مخواهم برای ما ناشناس بود ناشنا بود که تشخیص اینه بدیم که اینجا مثلا بیم حالا اگر میخواهمیم لینوکس اروز کنیم مادر سابق کنیم بیدیم مثلا ما این مارکت داره بازارش که میخواد بخره انرژیمون رو رو چی بذاریم؟ این چیزا تجربه هاش نبود خب برای همون کارها حالا رای شکستا یا عدم موفقیت ها این تجربه ها پیدا شد حالا حسام که اومد خب این شاید اون هم یه وقته ریسکی توش بود ولی خب اون یه مقداری یه بهسا بینشی داشت نسبت به اینکه مثلا یه بازاری رو میتونه بسازه یا چون یه مدتی هم رفتهش سوئد درس خونده بود بعد از درس خوندنش در سوئد بود احتمالاً اون دو سالی هم که اونجا بود سوئد بود آشنا شده بود با این مفاهیم یا شاید هم واقعا از قبل آشنا بود که باید مثلا به جنبه تجاری قضیه توجه کنه یعنی الان مثلا یکی خدمت شما قبلا هم صحبت کردیم واقعا یکی از مثلا راستای این در ریزیلیکون ای اینه که میگن که مارکت اورینتد innovation نمیگه هر اینویشنی رو فایده نداره میگه اون ما, ما نوآوری که در راستای بازار داشته باشه میگه اینو باید, باید کنارش ببینی اگه نبینی کاری به دیتو کارت به جایی نخواهد رس. اون موقع ما زیاد خب با این مفاهیم آشنا نبودیم دیگه ولی کم کم این چیزا جا افتاد و که من میتونم درباره شرایطی پدی هم نظر بگم خدمتون. اون دوره که اونجا بودیم یه هفت شرکتی اینجوری به وجود اومد که همینجور خودش به از پایین به بالا بود و واقعا یه هم یا یه ذوق و یک نوآوری بود یا یه مثلا نیاز بازاری بود. بیشترش این بود که بچه ها میدن یه کاری رو می‌تونن انجام بدن می‌رفتن انجام می‌دادن بعد می‌رفتن ببینن که چجوری میتونن مارکتش کنن ولی خب الان خیلی همه می‌دونن که باید به بازارم فکر کنن از روز اول من یه،, یه پرانتزی باز کنم قبل از اینکه اگه شما بخوام بحث گیر بکنی اون یه تو دوره‌ای که من مرکز محاسبات بودم که شاید من ببینم این دوره طولانی شد در دوازده سال من مسئولیت مرکز داشتم و هم با شتاب این شبکه و اینترنت و خدمات دانشگاه رو توسعه میدادیم هم من خود خب عضو شورای عالی هم یه مدت زیادیش بودم و اون در سطح کشورم هر چی میتونستم همکاری میکردم ارتباطی هم که با این در خارج از کشور داشتم به من کمک میکرد که یه مقداری لمسی از جریانات دنیا داشته باشم بهتر و کنارش هم همین 7 8 تا شرکت اینجوری راه یه شرکت دیگه اونجا هستیش که به نظر من خیلی موفق شد این شرکتیه که یه سری بچه ها بودن اومدن روی شبیه سازی مخازن نفت کار کردن فکر کنم یه بار دیگه من با شما صحبت کردم کردم هیچ وقت با این بچه ها شما تماسی داشتی یا نم. این نم. آره. صحبت کردین
1: ولی من یادم رفته آره
2: آره نه حالا اینو من سووددم اینم یه سری بچه بوده میگم ما تو مرکز معسمات یه جوری شده بود یه پاتوقی برای بچه ها همج تیم های مختلف میمدم اونجا ما بالاخره یه میزی بهشون میدادیم حالا بدونین که بدونیم حالا مثلا این فضاهای کاری چه جوری اینا ما یه اتاقایی داشتم یه میزی به دوست ها میدادم اینا میشهستن یه کارایی میکردم. خیلیشون خوب در کارای خوبی کردن و بعدنم با هم بعضش به جایست ولی از جمله اینا یه گروه از بچه های عمران بودن. سینا مهاجری بود و چند دوستای دیگرش رضا و دوستای دیگرش اینا اومدن اونجا و گفتم و گفتن که ما میخوایم مثلا بیاییم روی یه سیستمه میخواستن طراحی سازه کار کنن منم خوب کردم یا خودم دیدم خیلی واردن و خود سینا یه برنامه نویس درجیه که بسیار عالی دوره کارشناسیش مثلا چیز لیسانس دوگانه دوره کارشناسی مضاعف کامپیوتر رو با عمران رو با هم خونده بود و کامپیوتریست بسیار درجه بود من نمونه کارهای شکریدم اصلا دیدم تیپ نرم هایی پیشرفته کار میکنه بسیار براده یکی دو بارم به دانشجو اومد درس برنامه نویسی داد بسیار بچه باشه باشهودی بود و بچه های خوبی رو تربیت کرده برسال این اومدن اونجا روی میخواستن ترایه سیستم های اون باقع ما یه درگیره یه پروژه با شرکت نفت من شدم با آقای دکتر مشایخی تو دانشگاه و یه مقدار مشاوره به شرکت با این جریان فناوری اطلاعات و شبکه و این چیزها خیلی جدید بدون سالها دیگه و واقعا م... کمتر میدونستن چی به چیه و اینا بود که ما که یه کمی متوجه شده بودیم خب از همون کمک می, می رفتیم کمک می کردیم به شرکت نفت یه مقدار زیادی کمک کردیم و در این حال من متوجه شدم که چه سیستمایی تو شرکت نفت مهمه یکی از نرمفصارهای مهم تو سیستمایی نفتی این شبیه سازی مخازن نفت که خب جا افتادم هست شاید مثلا هم نرمفصارهای قدیمی شد حتی روم این فریم من بوده چون خیلی مهمه برای این که بتونی یه مخزنی وقتی کش میشه توی بر برنامه برداشتش بشه روش چگونه این کار خلاصه این بچه که میخواستن رو طراحی سیستم های سازه کار کنن با این پروژه به گوششون خورد اومدن برگشتن روی این پروژه سیمولیشن مخازن نفت و رفتن از پجوشگاه صنعت نفت یه پروژه گرفتن و این پروژه رو برای تراحیه همین سازی مخازن یه بود که دو بعدی انجام دادن برای فضای دو بعدی خروجیش دو بعدی بود و بردن اونجا ارائه کردن اونا هم خب بودن و خوبه و مال انتظار داشتیم اصل ماجرا سه بعدی بود حالا مثلا اینا بیان سه بعدی به اینا بدن ولی اونجا دیگه استقبالی نکردن گفتن که نم. ولی من دیدم که این بچه‌ها توانایی‌شو دارن و می‌دونید رسیده بود به وقتی هم بود که خب معروف‌ترین نرم‌افزار در نرم‌افزار اکلیپس مال شرکت ایشلونبرج که خیلی هم و دنیا رو گرفته و خیلی بزرگ شرکت بزرگ کار بزرگ کرد ولی ما دیدیم که اون موقع خورده بودیم اومد خورد همه جریان جی پی او سرعت بالا و گرافیک بالا و اینا مطرح شده بود ما فکر کردیم که یه فرصته این تا یه شرکت بزرگ بخواد به جنبه یه نرم افزاره نمیدونم بیست سی ساله رو بخواد عوض کنه این یه فرصتی حالا میشه روش رفت این کارو کنه. بر بچه این بچه‌ها اون تجربه‌ای که پیدا کردن رفتیم دنبال این که ببینیم چه جوری میتونیم سه انجام بدیم. اونم باز یه به اصطلاح بیزنس پلنی نوشتن و ما یه 5 6 ماه من هر جا میرفتم اینا ارایمی می‌کردم و اینا تا بعد بالاخره یه اتفاق با همون دوره‌ای که ما رفته بودیم شرکت دادن یکی از اون های مخزن آقای مهندس آلاقا آشنا شده بودم اتفاقیشون رو دیدم که رفته بازنشست شده از شرکت رفته شرکت انرژی پاسارگاد به بانک پاسارگاد همین صحبت از این طرف اون طرف من این موضوع هم بهش گفتم گفتم وقتی که ما اونجا یاد گرفتیم این کارو کردیم گفت خب چرا به ما ارائه نمی‌کنید با بچه ها رفتیم و بهشون ارائه کردیم. این باور کرد که اینا میتونن این کار انجام بدن. کار بسیار بزرگیه باور کرد که اینا میتونن این کارو انجام بدن و بله اخر اون این کجا خط شد بله این, چی...
1: این به یه شرکت تجاری خط شد
2: بله بله الان بله الان خبرم بله. نمیگم آره ما رفتیم به اینکه ببینیم اینو چیکاره اینا بب... گفتن گف بیاین ما ما گفتیم خب شما بیاین س... گفتن ما میایم سرمایه‌گذاری می‌کنیم ما همه جزیات به اون انرژی پاسارگاد ارائه کردیم با جزء بانک پاسارگاد رئیس هیئت مدیره هم دکتر آقای دکتر قاسمی مدیر عامل بانک پاسارگاد بود یه جلسه‌ام رفتیم هیئت مدیره و دکتر قاسمی هم نشسته بود دیگه بسم الله گفتیم رفتیم دیگه اونا دیگه می‌خواستن ببینن که واقعاً این کار یه سرطعی تجاری داشته باشه خلاصه قبول کردن یه شرکتی تأسیس کردن به اسم گذاشتن توسعه فناوری همیار مهندسی ما اونخفافش کردن تفاهم شرکت تفاهم و بانک که در واقع یعنی اون شرکت انرژی پاسارگاد آرگات کرد این بچه ها رفتن رو روی تولید محصول کار کرد و بعد از البته من دیگه هم موقعی شد که من دیگه اومدم ولی باشون که اگیری کردم بعد از یکی دو سال محصول در اومد بسیار شاید شهررم جا م فکر کنم این بهترین در مافزاریه که تو ایران نوشته شده مثلا یه موقای میخواستم اینو بیا مطرح کنیم حالا نمیگم چیزایی دیگه بده ولی این واقعا، از لحاظ عمق علمی و مهندسی شاید مهمترین ناله نگم بهترین بگم از حوزه خودش مهمترینه یعنی بسیار کار کار درستی شده بسیار کار مهندسی قوی شد بعد بالاخره مشهور در اومد این شرکت تفاهم خب حالا بعد به شرکت نرم نف... چیز سرخنم آسون نیست دیگه. که اونا همش بالاخره پول زیاد داشتن و از خارج میخرد. بالاخره این دار اومدن از اینا خریدن مناطق نفخیز جنوب خرید و اینا الان وضعشون خیلی خوبه الان مرتبا میفروشن و حالا یه بار با بعد رفتن الان یه شعبهن پی عمان باز کردن تو مسقط و از اونجا هم دارن حالا این نرم افزار بخشیشو میسک به پتروناس فروختن و بسیار موفق بسیار پروژه موفق شد و اینا بچه بچهای خیلی خوبن این هم حالا خی... دیت دیت اینا خیلی خوبه
1: دیت دیت. حالا اه... یه مقدارم از کسایی که من یادم بودم پیش شما یه چند دانشجویی که یا کسایی که با شما کار میکردن و من معرف کردید ایرانی های معفلی که توی دنیا الان دارن اه... توی شرکت های خیلی خوب کار میکنند بعضی از اونها هم... حالا توی این 7-10 سالم تعداد متاسفانه مهاجرت خیلی زیاد شد و خیلی آدم های زیادی در از ایران رفتن و این روند ادامه داشت ولی خب برحال این ایرانی‌های هستند هستن که الان ما میدونیم به خود خود سیلیکون ولی یا شرکت تکنولوژی خیلی کار دارن میکنن و بعضی از این های که که شما خیلی نزدیک میشتنشون دوست دارم در مورد اونها هم این صحبت بکنیم اونها کار بهتره انجام دارم. آره
2: من حالا یکی دو مورد نمونه بگم دیگه حالا بعدم برگردم میذارم بخاطر راجبه همون مسئله توش بعد رو
1: تو صحبت کنیم باش تو... خوبه
2: اونم ختمش کنیم هر روز سرتون درد نه خیلی عالیه این مسئله خیلی بخ این حالا در ریسیلی کون دیگه الان برای همه شناخته شده است که اینجا مثلا تاریخچش چی بود و همون با هم رفتیم همون گاراژ اچ پی دیدیم همینجا نزدیک استنفورد خب اونجا مرکزش بوده دیگه اولین بارو بعدن بالاخره دوره های مختلفی بعد که خب ترانزیستور و بعد نمیدونم آی سی یا بعد نمیدونم کامپیوترهای شخصی و موفقیت اپل و راه افتادن این اکوسیستم سرمایه‌گذاری و مدل سرمایه‌گذاری که اینجا میشه و در واقع سرمایه گذاری های خطرپذیر روی شرکت های استارتاپ این دیگه به یه چیز بزرگی تبدیل شد یعنی واقعیتش نه که این سیلیکومتی میدین واقعا بعد از جنگ جهانی دوم یه جور محل تلاقی مثلا علم و تکنولوژی و حتی هنر و تجارت و اقتصاد و فرهنگ و اینا یه جور محل تلاقیه اینا بوده همیشه تو تاریخ وقتی که این چیزا با هم دیگه طلاقی میکنه یه فرصت‌های بزرگی وجود ند. اینجا یه محیط خیلی خاصی شکل گرفته که یه فرهنگ خاصی توش هست برای نوآوری ولی هم جود هم نوآوری در جهت اینکه مارکت داشته باشه و اقتصادی باشه و سازوکاری که چگونه سرمایه‌گذاری کنند حالا سرمایه‌گذاری‌های اولیه سرمایه‌گذاری بیشتر و چگونه بازار رو توسعه بدن، محصول رو توسعه بدن، اینا به یه الگوهایی برای تبدیل شد. خب دوستایی بچهای بچه های ایرانی هم اینجا از دو نسل قبلی آدم بسیار موفقی بودن که بعضی هاشون هم حالا معرفیشون کردیم مثلا آقای رسول اسکویی هست که از جز افرات اول شرکت جونیپر بوده خیلی موفق بودن آقای مثلا رونقی مصطفی رونقی در کارهای بایو یکی از محفق ترین اینجا که بعدا رفت به شرکت ایرانی خیلیعا دی بوده ولی از این جوون ها نسل جوونم خیلی ها اومدن و به موفقیت های بزرگی رسیدن حالا بعضیشون رو قبلا صحبتشون رو کردیم اینبراونبر ولی یک مورد یکی دو مورد شما برای شما بگم شاید جالب باشه یکی اینجاش که ما اومدی رفتیم همین توی این بطلا گاراژی که آقای پژوان نوزاد درست کرده آقای پجمان نوزاد هم یکی از همین ایرانیایی که اینجا یه بطلا شتاب دهنده داره یا دا سرمایه گذاری میکنه سرمایه گذاری های اولیه و خیلی بینش بالایی داره روی این کارا و بچه ها هر هم هرکی بوده کمک کرد این سرمایه گذاره موفق
1: جسورانه الان محسوب باشه
2: بله با دردش
1: هم الان اخیران سرمایه گذاری کرده
2: آره یعنی ای, ای, ای پی او شد اینا هم سر قبلا سرمایه گذاری. یا روی مثلا دراب باکس این آرش فردوسی که اومده بود اینجا که تو هواپیما اتفاقا پلو پژمان نشسته بوده <تصفح> همونجا میفهمید همونجا که پیاده میشه یه چک 100000 دلار بهش میده بعدم خوب در باکس باز رفت آی پی او شد و وارد بورس شد خب خیلی هم اینا منافع زیادی بردن دیگه یا شرکت های دیگه یکی دیگه از بچهای ما بود امیر علی همون همو دانشگاه شریف بود و بعد اینجا استنفورد پیش گرفته بود خب این هم توی الان cancer prevention کار کرده شرکت گاردن که این هم با همین پژمان نام توش توش سرمایه‌گذاری کردن من... یعنی حالا یه سری ایرانیایی که اینجا سرمایه‌گذاری می‌کنن با هم دیگه معمولاً به خلاصه پرشین مافیا شدن و با هم دیگه پرشین
1: مافیا که آره معروفه بل... تو بعد ولی کوینوست میکنن با هم معمولاً روی
2: شرکت اونام بله هم دیگه یه جایی که می‌بینن چیز با... یعنی در سود و ضررش با هم دیگه مشارکت می‌کنه اگه موفق نشه همشون ضرر می‌کنه اگر هم موفق بشه همشون یه خصوص این شرکت امیرعلی تلاساز اون های بسیار موفق توی کنسر پریونچن کار کرده اینم تقریبا دو سال دو سال یا سال پیش آیپاد ارزش چند بی... میلیارد دلار وارد نزدک شد و از شرکت های خیلی موفق اینجا و خیلی هم عائل الان شرکت های خی... متعددی هست که خیلی الان داره رشد میکنه اما یکی از اینا رو بگم برات این یاد باشه داشتم میگفتم که با بس هم بودیم توی این گاراژ همین شتاب دهند آقای نوزاد که اون موقع پی ار وی سی آره آره این همین جا همینجا اومدیم یه پسری بود به اسم آقای مهدی صمدی اونم یاد آقا صمدی آره یاد
1: آره باشه گفتگو کردنم
2: آره آره خب مهد... یه کار
1: اپلیکیشن بانکی داشت کار میکرده این فکر کنم یه استارتاپ توسعه بانک
2: آره نه مهدی خیلی بچه با استعدادی دیگه ایران دانشگاه شیراز درس خونده اصلا شیرازی اصالت بود و همونجا دانشگاه شیراز دوره کارشناسیش رو خونده بود الکترونیک بعد اینجا اومد دانشگاه کرنگی ملون پی اونجا میخوند و کرنگی ملون هم این تو کامپیوتر جزء همه چندای خیلی اوله و خیلی جای به اساسی این همون آخرای پی اچ بود یه اومده بود یه ایده ای پیدا کرده بود اومده بود سراغ همین نام دیده بودن یه چیزی داره به هر فضایی داده بودن و اینجا شروع کرد کار کردن و براش دیگه اینوستر آوردن این کاری که فکرش اومده بود این مثلا بی مال چند سال میشه فکرش اومده بود که این سیستمای سی ار ام مشتری و سیستم مدیریت مشتری که تلفن میکنی باید یه نفر به جواب بده اینو بیاد به کمک هوش مصنوعی اتوماتیک کنه و این مثلا چهار 4 سال پیش خیلی فکر نوآورانه ای بود و رو همین ایده بود که اینا به سرمایه‌گذاری اومد و شرکت رو درست کردن و بعد بالاخره سرمایه گرفت ایده ای رو جذب کرد و استفاده کرد همین یه استارتاپی شد و بعد رفتن جلوتر و یه سرمایه‌گذاری مثلا چند ده میلیون دلاری رو شد که شرکته دیگه داش رو توسعه میدن خب اینجا ببین مثلا وقتی که سرمایه سرمایه‌گذارهای اون سریز A میان و سرمایه های زیادی میذارن دیگه کنترل هیئت مدیره رو در دست میگیرن که بایستی کنترل بکنن. اینا اومدن خود مهدی هم سی ای او بود هم سی ای او همه کاره بود شرکت های اینجوری شروع شد رفتن یه دونه سی ای او حرفه‌ای از این آدمایی که اینجا تو سیلیکون ولی هست و آوردن که این شرکت مثلا مدیریت بشه و به موفقیت بیشتری برسه این مهدی با این سی او چیز شدن به اصطلاح اختلاف بخورد اختلافی دیگه حالا مهدی دلش خواسته بیشتر کارهای تکنولوژی رو اساسی جلو اونم میگه ولش کن همه خوبه بیبریم بفروشیم این مهدی رفت از اون شکایت کرد به هیئت مدیره اونم رفت از مهدی شکایت کرد شکایت کرد خلاصه کاری که کردن اینا بردشون تقسیم کردن مهدی رو بیرونش کردن از شرکت کسی <تصفيق> که خودش فاندر شرکت بوده و خودش فاقی... متفاقی...
1: نه خیلی ولی این چون مهدیو من نمیدونم اختلافات ها چی در مورد اوبر هم چنین اتفاقی افتاد دیگه تا اون اختلافات جور دیگه بود که فاندر رو اخراج کردن و یه مدیر آمل ایرانی و تبار در واقع وارد شد دیگه
2: بله اینجا یعنی اینا خیلی نرمه که خلاصه خیلی چیز همون میخوان تختکاز برن جلو اصلا اینکه حالا بخوان خلاص. یه ذره درنگی بکنن روی یه چیزی یه اصولی از رو اصول میرن خلاصه مهدی رو اخراجش کردن حالا توی صحامش خب اونجا محفوظ شرکت هم داره جلو میره حالا ممکنه یا ايكيو بشه یا یه ارزش بالایی داره اون حتما چیزش مقدار سهامش محفوظه ولی از نظر سمتی و اینکه سی او بوده اون محصول یه جور بچه‌اش بوده دلش می‌خواست خودش به جای پرسونالتش دیگه آه. آه. ولی خب البته اومد فولیو یه ایده دیگه شبیه به اون برای این کنترل آگاهی‌ها این کار دومشه اون که گفتی آگاهی رفت روی این یه ایده دیگه که به کمک همین هوش مصنوعی روی این آگاهی‌ها کار بکنه و اینا و به خاطر اینکه خب دیگه خیلی هم شناخته شده بود به عنوان یه آدم اون موقعی هم که ایدهش رو زده بود خیلی گل کرده بود همین گوگل ونچر بهش که یه میلیون دلار دو میلیون دلار سرمایه دادم و یه رو استخدام کرد و الان این شرکت جدیده داره کنم به زهران خیلی موفقه و خیلی مشتری گرفتن و از خودش رو بچه که پرسدم و خلاصه از این داستان ها اینجا <تصفيق> <تصفيق> یایه
1: یعنی خیلی خوبی که واقعا سیلیکون ولی داره اینه که کس که شکست میخوره طالب شکلی ال اگه اونو شکست حساب کنه شما همونطور که گفتی سهامششون داره و فقط کنترل شرکت از دستش خارج شده و شرکت هم احتمالا احتمال که مثلا موفق بشه برره آیPOو به شی جوی اگزیت کنه هست اینه که به حال فرصت جدید در کار برای آدمایی که واقعا ذات کارآ فری و ذات نوآوری دارن کاملا فراهه.
2: بله کاملا فرمایش شما درست یعنی یکی من از به
1: سرمایه تا... وصله و یه جریان سرمایه گذاری در واقع مشخصی هم خب کاملا داره حمایت میکنه دیگه چون که میگیم مثلا گوگل ونچرز و اتانم در واقع شرکت های دیگه سرمایه گذار خیلی راحت به آدم های این چنینی در واقع سرمایه تزریق میکنن و اینها مرتبا این چرخ هم ادام بدم
2: کاملا درسته یعنی در واقع اگر یه کسی خود خب مثلا می می در واقع کسی که نمیخواد شکست بخوره ولی خب ممکن دیگه سری عواملی دست به هم بده و یه عدم موفقیتی پیدا بشه یه شکستی پیدا بشه ولی این نشانه مثلا از این رفتن نیست یعنی و بلا فاصله اون اصلا درس هایی که از اون شکستش آموخته خودش یه ارزش محسوب میشه و میره تعسییر میکنه و میره جلوی یعنی یکی از اون راز ها و رمزهای همین در سیلیکون هستش که آدم ها رو سریع میتونه بهشون دوباره جایگاه جدید بده اگه توانایی و ایده داشته باشن نمید. من
1: یه سوال خیلی کوتاه هم ازتون بپرسم من در مورد ارتباط کامیونیتی ها تو ارتباط کامیونیتی های کشورهای مختلف با هم من وقتی اومدم اونجا نگاه میکردم ببینم چرا کامیونیتی مثلا چینی ها قویه توی مثلا سیلیکون ولی و همون کالیفرنیا و این چقدر کمک کرده به اینکه مثلا الان چین که حالا سیاست اقتصادیشو مبتنی بر اقتصاد حالا تا اندازه آزاد گذاشته و تجارت آزاد گذاشته چند تا اندازه موفق شده اینکه به هابای نوآوری توی دنیا وصله یعنی هم خودش وصله هم سعی میکنه از اونها انتقال بده ها رو بفرسته همون که خود شما خب تجربیتتون تجربیت که ما الان توضیح دادید کاملا به نقش خودتون توی این ارتباطی که داشتید اشاره کردید که چقدر کمک کرد به شناختتون نسبت به تکنولوژی روز و آوردنش توی داخل و پوش کردن و تشویق کردن دانشجوها و افراد نوآور و حتی حاکمیت برای اینکه از این ماجره یک در واقع خب بعض حرکتی رو ایجاد بکنه توی داخل کشور بسازه در مورد هندی ها هم همینطور هسته هستی میکنن می‌کنم خیلی هندی ها از هم دیگه خیلی حمایت میکنن، بچه‌های و اینا ها خیلی هاشون برمیگردن دوباره به کشور خودشون و کسب و کار را میندازن تو ایرانی ها ولی متاسفانه اینطور نیست نمیگم آقا یک بار شما دانشجو ایرانی و کلا با کامیتی ایرانی تا اندازه آشنا هستید یعنی کاملا ارتباط قطع میشه توی ایران
2: آه، 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 در واقع رااکتی که در مورد چینی و هندیا میگه کاملا درسته یعنی اونجا چون بالاخره در یک چرخه اقتصاد آزاد قرار دارن در یه چرخه بییرونلی هستن این کار به راحتی اتفاق میفته و میرن و میان و اینا ولی از لحاظ اینکه جامعه ایرانیا ها اینجا با همدیگه هم, دیگه هم داشته باشن و با همدیگه پشتیبانی بکنن این هست واقعا اینجا حالا که اینکه... مثلا بدون دلیل ولی به عرصت هوای همدیگر رو دارن همین ها ها. مثلا پیجمان نمیدونم دوستای دیگه که سرمایه گذارن بچه های با استداد ایرانی رو سعی میکنن حمایت کنن و کمک کنن این که حالا چگونه برگرد آثارش به ایران حالا متاسبانه به خاطر این مسئله که وجود داره در چرخ دنیا یه مقدار ما دوچار مشکلیم ولی اکثرا بچه ها علاقه دارن و هر جور بتونن علا رقم این که خب هیچ کس نمیخواد که خلاف قانون کار بکنه همه هم اگر اینجا دارن کار میکنن مبزفن قوانین اینجا رو رعایت کنن قوانین ایران هم بخوان رعایت کنن به همه قوانین احترام مزید. ولی با وجود این در قالب همه قوانین هم همیشه یه فرصت هایی بوده میگم الان واقعا در همین که صحبتی کردیم این پارادایم شیفت من واقعا مرتبا تو همین لینکتین این میدم که مرتبا الان بچه ها به صورت ویبینار از اینجا دارن سخرانی میکنن جلسه میذارن درس میدن تو ایران و بلاخرتج آتی اون جایی که بتونن دارن میکنن حتی الان آدم آدمای بزرگانی مثلا یکی دو هفته پیش آقای دکتر وفامین کامران وفا استاد فیزیک در دانشگاه هاروارد یکی از برجسته‌ترین دانشمندان فیزیک مثلا در نزدیک نوبل و اینوهاس ها دیگه جایگاهش مثلا کامران یه استاد معروف پرینستون و ادوارد ویتن که استادش بوده در واقع یه سمیناری در دانشکده فیزیک شریف برگزار کردن الان روی اپارات هم فیلم نشه و بالاخره هر کاری که, که تونسته تا جایی که تونستن ادوارد ویتن خب این یکی از بزرگترین های معاصره حالا استاد هم و یه حدث معروفی هم داشته حدث ویتن که خانم میرزاخانی هم یه اثبات دیگه‌ای برایش ارائه کرده بود که جزء بخشی از دکتر هاش بود خیلی اهمیتش اون وجودم ذکر کرد در سخنرانیش اسم خانم میرزاخانی رو آورد و ولی من درمی که حتی جایی که بشه همه علاقه دارن و بازم کمک میکنن در همین شرایط هم تا جایی که بتونن رعایت را مثلا در قالب قوان موجود بشه و اینا.
1: یه سراغ دیگری هم از یه نفر ازتون بگیرم و بعد بریم سراغ همون گزارش نوآوری. یه اولی بود اسمشون خاطرم نیست که توی یه در واقع کفاندر ماکروسافت یه انستیتیو خوش مسموعی راه انداخته بود و ایشون یه ایرانی دامشه ایرانی بود که اونجا رفته بود و توی اون لب ایشون در واقع تاش کار میکرد
2: بله اون... اسمشون شما معرفت هج... کردی محسن هجرتی آها
1: هجرتی ایشون الان کار میکنن
2: آره حالا این هم سؤال این باز از همون نمونه هایی یک خوبه من قابل بررسی محسن هم همون باقع من شما من... <تصفيق> پول محسن پول الان بود باره، باره، پول آره پول آره. این محسنم از کسایی بود که همین کارهای در همون شریف ترس و بعد پی ایشتیشو همین یوسی ایروان گرفته بود در کامپیوتر ساینس و بسیار بچه باهوشی دیگه اینجا استخدام شد توی گوگل سرفت درایوینگ کار رفت گوگل تو بخش ماشین های خود را سرفت رایوین کار یعنی میدونی اینا را تمام اینا را پاس کردن و پاس کردن و رفت. و مصاحبه ها و نمیدونم سوال سختی که من کسی بتونه بره اونجا استخدام بشه خودش خیلی کار بزرگی برصد یه شیش که اونجا بود فکر افتاد که بیاد و یه همین استارتاپی را بیاندازه بازم همین آغاز صحبت های همین حوش مصنوعی بود فکر کرده بود که یه سری برای کار هوش مصنوعی درست بکن و اومد و خب یه مقداری هم یکی دو تا پروژه گرفت یه مقدار هم سرمایه‌گذاری اولیه گرفته رو محصول کار میکرد که همون آقای پل آلن در سیاتل از مایکروسافت جدا شده بود اون ایده هوش مصنوعی رو اونجا راه انداخت و محسن رو جذب کرد که بره اونجا و خودم
1: در گذشت آقای آلن هم. در, در
2: گذشت آقای آلن کارهای محسن هم به هم ریخت. آه پس و... اون ارتباط کرد شرکت آه. به هم خورد و ولی الان خیلی موفق توی یه شرکت دارویی کار میکنه شرکت جننتک الان داروسازیه ولی الان همه این داروسازی همه چیز شده دیتا و دیتا ساینس و الان همون و اولی بار تو همین شرکت جننتته که از برترین شرکت های داروسازی رئیس همین بخش به پژش و توسش یه دیتا ساینتیست همیشه یا بیولوژیست بودن یا من فرم متخصص داروسازی بودن یه کمیست بودن ولی الان بر اولین بار یه ساله که یه دیتا ساینتیست شده رئیس بخش ا تو این محسن علان اون شرکت کار میکنه البته خیلی موفقه و الان حالا تا بعد ببینیم دوباره کی به فکر استارتاپ بیفته
1: خب بریم سراغ اون گزارشتون اه آه. شما یه گزارشی در مورد در اسم گزارش دقیقاً چیه
2: این در واقع ما نوشتیم که اقتصاد نوآوری برای ایران نو. این من در چند کلمه خلاصه بگم اول ببینید انگیزی که ب... به این فکر افتادیم این بود که خب مثلا من دیدم اینجا بعض وقتا حالا بودم ما اگه میخوایم مثلا یه مطالعه بکنیم یک راهکاری که به درد جوانا بخوره و اینا بخوایم مطرح بکنیم چیه با ایده از این دوستا و بزرگانی صحبت میکردیم آقای دکتر هاشم پسران اقتصاددان بزرگ ایرانی الان اینجا استاد کمبریج بازنشسته شده هم در یو، یونیورسیت کالیفرنیا جنوبی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی است با ایشون یه مقدار هم فکری کردیم یه مقدار آقای دکتر زرقامی که از استادان پیشکسوت دانشگاه سنتی شریف بودن و همه به این نچرسیم که اونجا یه ظرفیتی وجود داره بعد ما اومدیم گفتیم خب بذارید این رو مطالعه بکنیم ببینیم چه توصیه روش میتونیم انجام بدیم خب مطالعه امون یه مقدار گسترده کردیم اومدیم حتی از رفتیم گفتیم ببینیم که عصر جدیده مثلا اقتصاد اونجا کی شروع شده با حالا صحبت های کیشو در واقع گفتیم از زمان از شکست ایران در جنگ های ایران و روس قرار داده ترکمانچای آغاز مدرنیتهس تو ایران که در واقع اونا همون بزرگان اون موقع فهمیدن علت اصلی شکست مثلا عدم وجود تکنولوژی و علم بوده است و همون زمان برای اولین بار دانشو به اروپا فرستادن سعی کردن علم جدیدو کسب کنن بعد خب دارال فنون بعد نمیدونم خلاصه اتفاقایی که افتاده دانشگاه تهران تأسیسش و بعد راهنی که کشیده شد تو ایران اینا واقعا در قبل از جنگ دوم یه نوع اون منبع ما تشخیصمون شد که منبع مثلا توسعه صنعتی و اقتصادی بود بعد که خب میاد تا دهه 1960 دهه 1340 ما راطور سنتی شدن مطرح همیشه یه دوره‌ایه که خیلی روش کار میشه زباهن اصفهان میشه اون محور توسعه سنتی و همین دانشگاه سنتی شریف هم, هم که اون موقع تأسیس میشه میخواد قرار بود بره به اصفهان که در واقع اونجا بشه قطب صنعت و توسعه سنتی همزمانش هم همینم هم هم خدورسازی را میفته و آغاز جنبش سنتیه تو ایران خب اینو نگاه بکنیم وقتی حالا به عصری که ما رسی... اومدیم رسیدیم یعنی آنچه که همین خاطرات هم من گفتم که ما حالا بدون اینکه از قضیه نوآوری و نمیدونم نوسازی و استارتاپ و شرکت های نوپا و اینهای تلا به طور طبیعی بچههایی که جمع شدن این کارا رو انجام دادیم ولی پس از اون که نگاه بکنیم این, این اقتصاد دانش بنیان تو مملکت یه سر سرسامانی گرفته حالا هم موج بخش خصوصی و شرکت های نوعافرین یا استارتاب رو انداختن توسط بچه ها برنامه های حالا تو این مطالعه که ما کردیم یعنی ما گذشته اینه الان وقت چیه الان اومدیم رسیدیم به اینکه یه اقتصاد دانش بنیان یه مومنتوم خیلی بالایی داره حالا نقایستش هم داره حالا نقایستش ما همین الان میشه بهش اشاره کرد ولی بدون تردید یک جنبش اساسی در توسعه علم و فناوری و اقتصاد و تکنولوژی در کشور هست شرکت های استارتاپ شتاب دهنده ها حمایتی که حالا ازش میشه حمایت های قانونی که میشه که مثلا ببونیم دونم مالیات و اینا رو تخویف هایی براش قائل شده این جنبش اقتصاد دانشگونیان یه واقعیت و حالا ما اومدیم نگاه کردیم به اینکه قدم بعدی چیه آیا الان حالا این تقیه حالا knowledge economy تلقی بود از توسعه اقتصادی الان اینجا همه جا میگن اینویشن economy یعنی الان با همین داستان هایی که میدونیم تحت عنوان انقلاب صنعتی چهارم مطرح شده مم. force industrial revolution که مطرح شده این میگن جوهرش نوآوریه و الان مبتنی بر همه هوش مصنوعیه ولی جوهرش نوآوریه نوآوری یعنی کاری که یه چیز جدیدی به وجود میاد که داره یه رفع نیاز واقعی می‌کنه یعنی یه چیزهای گذشته رو متحول می‌کنه این تحولی که وجود میاره و ما گفتیم خب توصیه ما اینه که ما این گذاره از اقتصاد دانشجان به اقتصاد نوآوری رو ببینیم و به استقبالش بریم و این مفتی هست بر همین هوش مسئولی الان هوش مسئولیام خوب مستظهر هستیم که در واقع خب مثلا هم از وقتی که این هوش مصنوعی برمیگرده به دهه 1950 با اولین مقاله هوش مصنوعی همین آلن تورینگ معروف می‌نویسه که کن ماشین تینگ و بعد توی دهه 50 و 1950 و 1960 یه کشکساتی مثل جان مکارتی در استنفورد آزمایشگاه هوش مصنوعی تأسیس می‌کنه ماروین مینسکی در امایتی اینا با هم همکاری می‌کنن خیلی مبانی رو توسعه داده بودن ولی امکانت رشدش به وجود نهیم داد به خاطر اینکه محاسبه زیادی میخواد و ابزارهای محاسباتی پاسخگو نبود اولی برنامه شهترنجو خب مثلا مکارتی نوشت. ولی خب این مثلا با مینفرهیم نوشته بود دیگه یه حرکت شهترنگو که بود که یه ساعت طول بکشید تا میخواد بتونه هر محاسباتو انجام بده و برجونه ولی مبانی شکل تو. تا همین این دقیقاً پنج شیش ساله که میشه بگیم 2015 دوران باز هوش مصنوعی شد اونم به خاطر این که خب از وقتی که همین آی... آ... آ... ترانزیستور ساخته شد و مدارهای مجتمع رو ساختن همون قانون مور که ملاحظه کرده بود هر هیچ درما تعداد ترانزیستور روی این مدارهای مجتمع دو برابر میشه و این دو برابر شدن ظرفیت محاسبه تحولات جدیدی در تکنولوژی و اقتصاد و صنعت و همه چی وجود هم. این هی ادامه پیدا کرده الان به یه حد اکثری رسیده که دیگه دو برابر نمیشه اونجور که میگم هر هیچ ده ماه دو برابر میشه الان دیگه به حد اکثرش رسیده یعنی دیگه اصلا محدودیتی وجود نداره برای محاسبه یعنی اتفاقی که همین با اومدن جی پی و اینا دیگه 5 سال پیش دیگه قطعی شد که ظرفیت محاسبه بدون محدودیت در اختیار هم است و این دوباره توجه شد به هوش مصنوعی که به ظرفیت‌های مبتنی بر برای شبکه‌های یادگیری عمیق یادگیری ماشینی به ظرفیت محاسبه بسیار بالای نیاز داره ولی به خاطر اینکه ظرفیت محاسبه بیکران در اختیار هم است دیگه میشه روی مثلا رایانش ابری شما دیتاها ها رو میگیری سیستم رو آموزش میدی و دیگه کامپیوتر یک ماشین محاسبه سری نیست یه ماشین تصمیم گیریه میتونه به شما آینده رو پیش بینی کنه خیلی چیزا رو میتونه به شما هر چی که بیشتر بهش داده بدیم بعدم بهتر میتونه تلاش شما این عامل همین انقلاب صنعتی چهارم و اقتصاد نوآوریه و ما فکر میکنیم که اینو با الان یه فرصته باز ما میتونیم بهش یعنی اون مسیر تکاملی رو که طی کردیم در این جنبش اقتصاد دانش بنیان الان باید به این جنبش اقتصاد نوآوری فکر کنیم و بتونیم اینو توسعه بدیم یه وقت دارم مثلا ملاحظه بکنیم این ما از یه طرف نیروی انسانی خیلی خوبی داریم ولی از اون طرف هم مشکلاتمون زیاده بین بیکاری هست فارغ تحصیل های دانشگاهی توشون بیکاری خیلی بالاست در حالی که باید یه تمهیداتی مثلا چل درصد فارغ رشته کامپیوتر شاغل نیستم بیکارن حالا این قبل از این پناده میکنم موج مشکلات اقتصادی اخیر این تازه در حالی خب این توانایی رو باید یه جوری مدیریت کرد یه دانشی جهف شده ولی مهارت توش به وجود نمیده بعد یه مدیلای مالا اونجا پیشنهاد کردیم میشه مثلا یک فضاهای باشگاه ها یا فضاهای کارآفرینی درست کرد بعد این جوون ها رو باز تربیتشون کرد بهشون مهارت آموخت یا در سطوح بالا علامین ما مرتبا فارغ تحصیلان دکتوری تربیت میکنیم. و این فارغ تحصیلان دکتری عمدتا تربیت میشن که کادر دانشگاهی بشن. و دانشگاه های ما انها ظرفیت تکمیل استفاده استخدام جزبش امکان نداره. بهترین فرصته که ما اینا رو با همین الان اینجا هم یک موجی هست به خاطر اینکه در زمینه همه علوم داده و حوش مصنوعی نیرو کمه همه میرن به قول اینجا میگن ریپرپوز میشن میرن دوره های آموزشی مهارتی می‌بینن که بیان یاد بگیرن چگونه در سیستم هایی که به هوش مصنوعی علوم داده رفت داره کار بکنن اونجا ما خیلی خوب میتونیم این پیشD ها رو با مهارت جدید بهشون یاد بدیم و فرصت های بیکرانی آلا در صنایه نفت در داروسازی در هر جای بری الان به تمام جنبشی که تو دنیا هست اینه که اقتصاد و صنعت میخواد ای آی این بشه یعنی باید ظرفیت هوش مصنوعی ویده کنه. این آقای ساندرا پیچای همین مدیرامل گوگل و آلفابت سال 2018 سخرانی کرده بود گفتش که هوش مصنوعی بیش از آتش و الکتریسته تمدن بشر متحول متعول میکنه و واقعا داره این اتفاق میفته شما الان ببینید ماشین های خود را نمیدونم. همه چی همه چی داره یعنی همه بخش ها این اینترنت اشیا و غیره داده هایی که تولید میشه یعنی سیستم های سیستمی نیستش که به سمت اینکه توانمند بشه به هوش مسلوی نمیره و خودش خیلی فرصت بزرگی ما اینا رو ملاحظه کردیم و توصیح هایی کردیم که یکیش همین که مثلا بشه این برای بچه که دانشی دارن مهارت ندارن با یه مکانیزمی مهارت آموزی بذاریم یکی این برجسته بچهای برجسته ای که دکترا خوندن دکترا میگیرن اینا رو با این تکنولوژی های روز هوش مصنوعی آشنا بکنیم و فرصت های زیادی برای نوآوری و باید مثلا یه مقدار آموزش پروژه محور رو تو دانشگاه ها تقویت کنیم اینم باز پیشنهادهای دیگه ای اصلا فرض کن درس های زیادی ما تو دانشگاه داریم یه درس تو استنفورد یه درسی دارن میگن استارت گاراژ حالا به همون گاراژ اچ اسمش گذاشتن گاراژ مثلا ما میگه همچی درسی رو تو دانشگاه اومو بچه بچه‌ها بیان با این مفاهیم نوآوری و نوآفرینی باید آشنا بشن و میتونن جلو برن خلاصه این مطالعی ما بر این اساسی که از این اقتصاد از بیش از 100 سال اخیر نگاه کردیم این موج اقتصاد دانش بنیان و توسعه‌ای که در کشور داره رو خیلی خوب تشخیص دادیم و قدم بعدیش فکر کنیم باید به سمت اقتصاد نوآوری رفت و کارهایی که لازمه براش انجام بدیم.
0: چند تا یک سوالی من به اینجا اکوسیستم فناوری ایران رو چطوری می‌بینید و بااله با توجه به اینکه توی دنیا خیلی بحث‌های در واقع همونطور که فرمودین هوش مصنوعی و بلاک چین و از این دست موارد میشه ولی خب ایران ما هنوز تکنولوژی که داریم فکر می‌کنم یکم عقبتر باشه از غرب و چیزی که اتفاق افتاده و هم کوچیکه در واقع ولی خب به شدت رو به رشد و اقتصاد دیجیتال آمارای خوبی ازش میدن که در واقع میتونه آینده دار باشه ولی همچنان سهم خیلی کچی که داره توی اقتصاد ایران فکر میکنین کدوم سمت بره و شرکت های نسل بعدی چه شرکت‌هایی باشن توی ایران
2: بله من چند تا نکته میتونم اینجا بگم بگم مثلا مشکلات چیه و من, اصول من بسیار خوشبینم و بسیار می کنم که خیلی چیزهای خوبی ما اونجا داریم علا رقم همه مشکلاتی که داریم یعنی الان واقعیتش نبیدید شما اصلا یه خود همین تغییر پارادارم که صحبتشو میکنیم به طور محسوس اونجا دیده میشه بین جوانها همه خود آموختگی و خود یاد گرفتن بسیار وسیعه شما ببین تو اینستاگرام چیکار میکنن حالا این کسی که میره نمیدونم یوزر جمع میکنه نمیدونم آگهی میذاره میره نمیدونم به یکی یه جای, جای دیگه میره میفروشه از این کار ساده بگیر تا کارهای بالاتر بسیار بچه ها با استعداد و مستعدانه دارن کار میکنن اینکه من میگم حالا ما باید یه راههای حمایتی براش درست میکنیم یعنی همین هوش مصنوعی دارن باور کن من با بچه‌ها در تماسم بسیار چیزا میدونن و بسیار دنبالشن و بسیار خوبم دارن یاد میگیرن خودشون یه یعنی جور این فضای مجازی و این شبکه همین وبینار رو این زندگی جدیدی که وجود اومده اصلا من فکر کنم یک یک زندگی سایه‌ای تکنولوژیک داره رشد اتفاق می‌افته که بسیار ارزشمندیه و فورسه خیلی زیادی ولی خب میشه روی این از لحاظ برنامه‌ریزی هم نشس فکر کرد والا اگر ما بخوایم تصمیم گیری بکنیم ببینیم کجاهاشو میتونیم تقویت بکنیم و نقطه رو به طور دقیق پیدا بکنیم ببینیم کجاست میگم حالا مثلا این که اگه ما این همه فارغ التحصیل کامپیوتر بیکار داریم خب بریم به اینا یه مهارت یاد بدیم برم یه دونه اپ برای بقالی سرچ هم بنویسم میتونه بره پول در بیاره یا اگه نمیدونم تو دانشگاهامون خوب واقعا پروژه محور کردن بین استنفورد راز و رمزش من که گرفتم یکیش اینه که به شدت انعطاف زیره یعنی من اون دفعه هم خدمت شما گفتم اگه اینجا 7000 تا دانشجو داره باور کن 7000 تا مدرک مختلف داره میگیره هیچ دو تا برنامه‌اشون مثلا هم نیست یعنی آزادی میدن یارو پزشکی میاد درس ریاضی میگیره میگه کامپیوتر میگیره کامپیوتر میره درس بیولوژی میگیره نه درس روانشناسی میگیره و همیشه نوع آوری در تلاقی دیسیپلین‌های مختلف اتفاق میافت این ما باید یک همچین انعطافذیری در های آموزشیمون ایجاد بکنیم. یه مقدار پروژه محور بودن و اونجا وارد بکنیم. اونجا خودش موجب نوع آوری میشه. و یه مقدار این یه سری چیزای ساده‌ای مثل نمیدونم مثلا انترپرنوریشیپ، آشنایی با کارآفرینی، تفکر طراحی، دیزاین تینکینگ این چیزها چیدایی که خب ما توی این آموزش‌های عمومیمون باید وارد کنیم. حالا چه در سطح دبیرستان، چه در سطح دوره کارشناسی و بعد فرصت هایی به وجود بیاریم که ازش میشه استفاده کرد و آدم ها یه مقدارم قوانین و مقررات رو میخواد دیگه الان مثلا شما ببین ما قانون تجارت همون شما بهتر از من بینید چه سالی 111-113 اون سالات اساسش گذاشته شده دهه چهل یه دور مثلا اینکه بازنگری شده ما شرکت داریم سهامی خاص شرکت داریم مثلا با مسئولیت محدود یا بعدا سهامی آن من ممکنه بشه ولی این مدل شرکت‌ها با این مدل اس اصلا تطبیق نمی‌کنه ما با قانون تجارت یا مثلا سرمایه‌گذاری الان اینجا میان چیکار می‌کنیم یا روز اول به عنوان وام قابل تبدیل به سرمایه تو شرکت سرمایه‌گذاری می‌کنی شرکت میتازه میره جلو اگر بخواد حالا تازه بشینه سهام بده و سهام بگیره کامورتبل نوت و سیف و, و اینا اینجا این رو ما بعد تو قانون تجارت وارد کنیم یا یه مشکل اساسی هم جا همون به قول معروف اگزیته اینجا شرکت ها از اون اول یه اگزیت استراتژی برای خودشون در نظر یا میخواد آی او بشه یا دنبال اینه که بخرنش اینم با بایستی حالا یه مقدار اقتصادمون محدودیت داره اینم راهش پیدا میشه بناشد من این صحبت‌ها رو میگم با آقای دکتر هاشم پسران هم ایشون اقتصاددان بسیار برجسته و متفکریه به قزوای ایران هم خیلی تسلط داره آقای دکتر زرگامی هم به نظام آموزشی ایران بنیانگذار‌هاش بان و تسلط همه اینا این افکار رو تأیید میکنن و میگن این موج استارتاپی در کشور گذار آینده میشه در اقتصاد ایران میگن شاید اگه یه دوره‌ای راهن محور توسعه بود یه دوره‌ی زوباه هم توسعه بود الان واقعاً اون موتور توسعه اقتصادی ایران همین جنبش استارتاپی باشه درسته
0: الان حقیقتش این اکوسیستم شکل گرفته خیلی شرکت هستن اینجا خیلی شتاب دهنده ها هستن سندوق های سرمایه گذاری ایدم به شدت زیاده ولی حقیقتش به نظرم باید چند تا شرکت بزرگ باشن که در واقع این اقتصاد رو هل بدن و بکشن جلو و در واقع پیش باشن این اتفاق احساس میکنم که دیگه نمیفته یعنی چند سالیه که دیگه حبس شده و به نوآوری نمیره مثلا همین که هایی که دنیا ازش بحث میشه اینجا کمتر اتفاق میفته یا شرکت های بزرگ کمتر تأسیس میشن به اصطلاح سرمایه هست نیروی در واقع جوون هم هستش ولی چرخ خیلی نمیچرخه به سمتی که شرکت های بزرگ شکل بگیرن فکر میکنین علت چی بوده این اتفاق افتاده توی ایران
2: خب به این بالاخره نمیدونم اینا دیگه استوری استای پیچیده که من واقعا الان نمیتونم 3 دقیقه بگم عوامل پیچیده دیگه مثلا توسعه نداشتن همه چیزاست دیگه یعنی اون جایی که توسعه یافته است با توسعه یافته نیست خب این ما باید واقعا مثلا توسعه اقتصادی رو یه جوری دولت سیاستگذاری های دولت بخش خصوصی ما این سال هم مشکلات و مسائل زیادی توی عرض اقتصادمون به وجود اومده و وجود داشته دیگه. ولی با وجود این میگم من این که وارد جزیاتی بخوایم بشیم بگیم که واقعا علتهایش چی بوده علتش خب یک کمی همین عدم ارتباط بینود ولی مثلا ممکنه باشه لخره. اقتصاد یه چرخی اقتصاد و تکنولوژی یه چرخهایی به اصطلاح عالمگیره دیگه باید توی اونا حاضر باشی تا بتونی جایگاه خود رو پیدا بکنی و نوآوری رو به یه جای برسونی یا مثلا فرض بخش خصوصی چقدر باید رشد بکنه این, این مسئولیه که حالا تقریبا همه هم میدونن یا وجود داره حالا به یه و دلایلی ولی با وجود این خب داره سیر خودش رو طی میکنه و اینکه که از پایین به بالا داره این چیزی که مثبته اینه که از پایین به بالا یه به استعداد توده وسیعی دارن همین استارتاپ ها شلک میکیرن فکرهای نوآورانه هست و میاد جلو و حالا همین میبغال شما اکوسیستمی که شلک گرفته این چیزهایی بود که خوب هفتش در اصلا کس نمی‌دونه هیچ وجود نداشت و اینا وقتی که اینا وجود دارن این جریان وقتی به وجود اومده حتما اون مشکلات بعدیش هم خودش یه جوری باید حل بکنه و به یه سمتی وقتی یه جریان یه مشخص یه رودخونه پرخروشی داره میره جلو حتما راه حلای هم بالاخره کنار خودش شکل خواهد گرفته و من خیلی خوشبینم و خیلی امیدوارم واقعا فکر می‌کنم جوانای ما خیلی کارا خواهند کرد
1: آقای که خیلی واقعا صحبتاتون شیرینوج عزاد به من واقعا سیر نمیشم فقط برای بخش آخر دوست دارم میدونم چون گفتید دارید روی حوزه دیزاین تینکینگ در واقع تدریس میکنید خیلی جالب بود که اون همین هم دیزاین تینکینگ هم همون جایی که الان هستید یعنی اون شرکت آیدیئو که آقای تام کلی و فکر کنم یکی دی... یه نفر دیگه در واقع راه اندازی کردن و اساساً اونم باز حالا موجود دیق تقوام 50 50 سال پیش پیش سی چهل سال پیش حادقل بشه چون اینا اون شرکتی که راه اندازی کردن و اومدن حتی مثلا نخستین موس اپل و یه سری محصولات دیگه ای رو با اون روش کار کردن یه مقدار در مورد همین دیزاین تینکینگ هم میشه توضیح بدید که ما صحبت رو با همین بحث ببندیم.
2: بله بله. عظيم که آره این در واقع دیجاین کینکی همون این دو تا برادری که آیدی را انداختن تو استنفورد هم دیزاین اسکول رو درست کردن. و تو استنفورد یه همین یه دپارتمانی هست به نام دیزاین اسکول مثلا مدرسه طراحی یا دپارتمان طراحی که اینا کارشون همینه که همین تر تفکر طراحی رو به همه یاد میدن و به بچه ها تو استنفورد و بعد دیگه هم دارن ترویجش میکنن. و خب خیلی همون بخشی مثلا همون درس استارتاپ براش بخشش میشه همین آشنایی با تفکر طراحی و یه روش اسلوبمندیه که آدما رو مواجه میکنه با اینکه چگونه نوآورانه فکر کنن یعنی در واقع اینا میگن که نوآوری مثلا میگن رمز توسعه نوآوری نگاه بکنی و ولی میگن نوآوری یه چیز اتفاقی نیست یه چیزی نیستش که همینجوری اتفاقیت به وجود بیاد یه دته یه فراینده وجود میاد و اون فرایندی که اینا تدوین کردن همین فراینده پنج مرحله یه تفکر دیزاین تینکینگ یا تفکر طراحی که اینو به بچه‌ها اینجا یاد میدن و خلا هم تو ایرانم خیلی متداول شده تو دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه دیگه داره توجه میشه ولی بعد خیلی بیشتر بهش توجه کنی و فراگیرش کنید و می <متدولوجی> وقتی هم نگاهش می‌کنی خیلی ساده میگه که خب اول یه حوزه رو تشخیص بدین برین توش تبحر پیدا بکنین اون همدلی و امپاتی پیدا بکنین وقتی امپاتی پیدا کردین تبحر پیدا کردین همدلی پیدا کردین بعد برین نیازها رو پیدا بکنین هیچ وقت نباید از مثلا یه حوزه‌ای اگه می‌خواید برین کاری انجام بدین مشکلش رو حل‌بکنی نباید برین از آدما بپرسین مشکلتون چیه آدما بسیاری از مشکل‌ها نهفته است و خودشو نمیدونن نمیدونه میگه شما باید باید, باید با اینا صحبت کنین همدل بشین ببینین که چی میگن و چی کار میکنن چی میخوان و دارن چیکارون یه چیز دیگه میگن یه کار دیگه میکنن اون فاصله بین چیزی که میگن و کاری که انجام میدن میشه اون فرصت تراهی و اونجا میشه مسئله پیدا کرد بعد قدم, قدم بعدش میشه که تعریف مسئله باید یه مسئله رو قشنگ کرد. یعنی میگن که در واقع باید یه دیدگاهی نسبت به مسئله بسازید یعنی باید مسئله رو جوری تعریف کنید که هر کسی که براش بیان می‌کنی بفهمه که واقعاً این موضوع چیه چه نیازی وجود داره و قدم بعدیش میشه اینکه خب وقتی که مسئله رو با آدما رفتی یه سیستمی رو مطالعه کردی مشکلاتش رو پیدا که مسئله مسئله‌هاش رو تعریف کردی برای اون مسئله بری راه پیدا بکنی برای راحت پیدا کردن FDA برای مسئله هم خوب اینا با همین ایده پردازی روش‌های ایده پردازی رو میبینن که چگونه باید به استور می کرده آدم ها دوره هم جمع و اون جرقه های فکری بزنه بیرون مدیریتی که باید جلسه ایده پردازی رو کرد که چگونه کار بکنه و اون جرقه فکری اون بزنه و ایده های بیرون مرضن. ایده ها رو بعد دستبندی میکنن اولویت بندی میکنن, میکنن، بهتری ایده ها رو میخوان اجو بعد قدم بعدی که در این فرایند هست میگه نمونه سازی بکنین یعنی میگه هیچ وقت ندیم یه ایده رو بریم کامل بخوایم پیاده بکنیم بعد بریم ببینیم که جواب مثلا اون مشکلتون رو داره نه یعنی نمونه سازی سریع رپید پروتوتایپینگ میگه اصلا الان در فرایند تولید اینکه یه محصول کاملا همه چیزهای ساخته بشه همه جزیاتش در بیاد بعدا ببریم به بازار اصلا اینجور نیست بعد هر چیز با یک نمونه سازی سری به طور نیم به, به طور مدل سازی شده به صورت یک مدل شبیه سازی شده محصول درست بکنی ببری ببینی اون نیازی که برای تستش کنی آز آزمون بذاری ببینی اون نیازی که برای اون حوزه تشخیص داده بودی شو این راه که شما ساختین این نمونه شما جواب میده یا نمیده اگر جواب داد که خب میری جلو و محصول بهتر می‌کنی. اگر جواب نمیده باید برگدی. یعنی میگن این فرایند پنج مرحله‌ای تفکر طراحی که همین گفتم از همدلی بعد تعریف مسئله بعد ایده پردازی بعد نمونه سازی و بعد آزمون این فرایند یه فرآیند خطی پیدرپی پی پی نیست. هر قدمی میری جلو ممکنه دو قدم برگردی باید عقب. عقب و جلو بکنی تا به یک محصول درست و جواب درست بدید و خب این الان هم تو ایران دوستای ما خیلی ها به این موضوع توجه دارن میگم از اون موضوعاتی که خیلی خوبه که تو درسای در و دانشگاه‌های ما وارد بشه این روش تفکر طراحی خیلی
1: ممنون آقای دکتر ببخشید میدونم اونجا هم الان دی وقته و شما میخواین استراحت کنید ما بیشتر از این دیگه وقتتون نمیگیریم خیلی صحبت‌های خوبی بود و امیدوارم حالا همه کسایی که اینو این مرنومه رو میشنبن هم مطمئنم که ازش استفاده میکنند و ایشالله که بازم در خدمتشون خواهیم بود و از صحبتاتون خیلی بیشتر استفاده خواهیم کرد
2: خیلی تشکر میکنم از شما شهرام جان خیلی من که توجه کردی حالا من امیدوارم که سرتون زیاد در نیمونده باشم و برای خیلی عالی بود. بچه های جوان که حرفی من رو بشنبن با عشق و امید جلو برن و من مطمئنم که کارهای خوبی اتفاقهای خوبی در پیش خواهد بود متشکرم از شما
0: ممنون مرسی از این که تو این برنامه شرکت کردین از استفاده کردیم لذت بودم